0: A gente conversou com o Batista Lima sobre o trabalho dele como diretor musical e também adiantamos algumas curiosidades da Super Live, um acústico com amigos, que acontece no próximo sábado, dia 8 de maio. Agora, na segunda parte da nossa mega entrevista, a gente vai falar sobre a indústria do forró e como o Batista está sentindo a falta dos palcos. Tudo isso você confere depois da nossa vinheta. Roda aí! E, Batista, com essas lives a gente percebe um movimento de união entre os cantores de forró que só cresce, né? especialmente a galera das antigas. E, pelo menos nos anos 2000, existia uma, uma teoria de que faltava união entre os cantores de forró. Você acha que finalmente está havendo essa união ou você acredita que isso sempre tem acontecido?
1: Olha, eu acredito que, realmente, no, 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 na, antigamente, como, como, no, alguns anos, muitos anos atrás... A maioria dos cantores de hoje que estão aqui eram cantores de, de, de alguma banda. Eram, uhum. eram músicos ou cantores de alguma banda. O Edson fazia parte da Limão com Mel, ou seja, nós éramos funcionários. A Valkyrie era funcionária da Magnífico, a... enfim, eu era funcionário da Limão com Mel, o Edson Lima, enfim, a Simar, hein? Cada um deles. A Márcia Felipe cantava numa banda A, B, C. Então, assim, eu acredito que dificultava um pouco porque, naquela época, realmente existia, não uma briga, mas existia uma rivalidade entre os uhum. escritórios, os empresários, Sim. e cada um queria mostrar a sua banda, queria dar destaque à sua banda, queria Sim. queria priorizar a sua banda. Então, devido a isso, é, é, a gente, por tabela, o artista, automaticamente se distanciava, porque a banda não dividia, não fazia aquilo com A ou com B ou C, automaticamente o artista não se encontrava, não tinha oportunidade de fazer algo junto mas nos bastidores sempre existia o bate-papo, a conversa boa, os bastidores, muitas e muitas bandas, todos esses que eu estou convidando, todos eles de anos e anos que a gente nós somos amigos nos bastidores, o bate-papo, a alegria, o encontro nos bastidores, no palco, na entrada e saída de palco, de, nas estradas, nos, nos, nos postos, na, nos restaurantes onde a gente se encontrava nas estradas. Então, assim, existe uma história muito legal. E como você falou, hoje se torna muito mais fácil porque cada um desses artistas, que eram funcionários de, de, de banda A, de banda B, hoje eles têm a liberdade de ser o seu próprio dono, de comandar a sua própria banda. Uhum. Então, assim, há uma facilidade maior de uma união, há uma facilidade de uma parceria, de cantar junto, de participar. A única, eu acho que a única dificuldade que existe hoje, para algumas participações, é tanto que às vezes as pessoas perguntam, dizem assim: ah, porque o Batista Lima, que tem uma história tal, tal, por que você nunca cantou nada com o Wesley? Por que você nunca cantou nada com o Xande? Ah, por que você nunca cantou nada. Enfim, eu estou falando do meio do forró. Uhum. E as pessoas sempre me questionam por isso, porque não há uma. Aí geralmente pergunta: é alguma coisa contra que vocês têm um do outro? Porque os escritórios não se batem? Não, pelo contrário. Os escritórios se batem e muito. Os escritórios se entendem bastante. O meu escritório é muito amigo do, do Xande, do, do Wesley, enfim. Inclusive, os meninos que vão estar tá na produção da minha live é os meninos junto com o meu escritório e o escritório e os meninos do Camarote. O Júlio César, a galera vai estar tá me ajudando bastante lá nos bastidores. Toda a galera que fez os bastidores, a live do encontro lá, do, 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 a história continua. Mas o grande problema hoje são as gravadoras. Uhum. Por que eu vou falar as gravadoras? Quando você fecha com uma gravadora, só se a gravadora liberar que você canta com aquele teu amigo. Isso uhum. aconteceu recentemente, o Edson Lima gravou uma canção com o Raí e o Raí é super amigo do Edson, demais, é irmãozão de, de todos os momentos, de alegria, de curtir, e tomar um, enfim. Mas, infelizmente, assim, infelizmente eu digo o que aconteceu, não infelizmente porque ele fechou, graças a Deus, uhum. e ele fechou com uma grande gravadora. Então ele fechou com uma grande gravadora e a gravadora não queria liberar a participação que já tinha sido gravada com o Edson, porque não, não se encaixa a gravadora pretende gravar com outro e tal. Enfim, isso, isso é o que dificulta um pouco. Isso aconteceu com a gente também com o Limão com o Mel na época, quando nós fechamos, preparamos uma canção, fizemos o um convite para Paula Fernandes na época para gra gravar com a gente no DVD Show de Emoções uhum. estava tudo certo, a gente ensaiou, preparou as canções, estava tudo ok. Ela desceu no aeroporto, veio para o hotel mas quando ela chegou no palco, a gravadora não liberou ela a cantar com a gente. Então, assim, isso destrói muito o artista, porque, assim, o artista tem amigos. Sim. E, 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 às vezes, a gravadora não vê isso. Ela não vê que você quer gravar com alguém porque você gosta daquela pessoa, você Sim. é amigo daquela pessoa. E a gravadora, de certa forma, ela não tem muito coração, sabe?
0: Uhum. Ela não
1: tem, ela é mais razão. Não, não vai gravar porque isso aqui não, não é produto da gente, enfim, alguma coisa assim, eu não sei por quê. Uhum. Então, a única divisão que existe a dificuldade de parcerias hoje é essa, de, não de escritórios, porque, porque hoje os escritórios, os donos dos escritórios, graças a Deus, são os próprios artistas. Então, assim, a dificuldade que nós temos hoje, infelizmente, é devido a essa, esse questionamento das gravadoras de não gravar porque o artista A ou B ou Sá, enfim. Por isso, eu respondo isso até para os fãs que estão nos ouvindo, que sempre perguntam, Batista, Existe algo contra o Wesley? Existe algo contra o Xande, contra qualquer um, né? É, que, que não queira que eu, que eu nunca gravei junto. Não, pelo contrário, pelo contrário, seria uma honra gravar com qualquer um desses. Seria uma honra ter eles no meu projeto, ou eu estar no projeto deles, para mim seria uma grande felicidade. Mas, devido, existe essa burocracia de gravadoras uhum. aonde dificulta um pouco. E é mais ou menos isso.
0: Porque hoje em dia bem eu não consigo imaginar algum algum tipo racional pelo qual eles fazem essas produções porque as parcerias hoje elas são a grande a grande onda do momento né você vê os artistas internacionais até mesmo os grandes nacionais, ninguém grava mais música sozinho todo mundo só grava música com, com featuring né que eles chamam verdade até a então, live né?
1: até até as lives hoje tem participações né a galera não gosta mais de uma live só o artista e pronto só um, um, um único artista geralmente ela gosta que aquela live tem um convidado como você vê o Gustavo, com o com, com Leonardo, agora com o Raí, com o Xande, enfim, vai aumentando hum. os convidados, isso é muito bom para mostrar a união. Mas, infelizmente, Sim. é como eu disse, não, isso, não, isso não parte do artista. Eu sou muito amigo do Wesley, eu acredito que o Wesley gostaria muito de gravar comigo, mas eu entendo muito bem, porque eu já, já passei por isso, como eu disse, da, da Paula Fernandes e todos, vários outros artistas, que estava tudo correto, tudo certo, tudo preparado, já teve a oportunidade de o artista, com... o artista gravar a música com a gente, preparar a música com a gente, mas na hora de lançar, a gravadora não liberava. Uhum. Então, assim, é, eu não sei porquê, mas é uma
0: realidade que a gente vive, né? Uhum. Batista, E em 2014, quando ninguém mais acreditava que isso poderia acontecer, já que você já estava há mais de 20 anos na banda, você anunciou que sairia da Limão com Mel. Isso coincidiu com uma época em que começava ainda de forma um pouco tímida, esse movimento de carreira solos no forró, né? Nesse mesmo ano teve você, teve Mário Pavanelli, teve o Tatiguel. Enfim, grandes artistas saindo de banda e apostando numa carreira solo. Você acreditava que isso se tornaria uma tendência no forró ou, de fato, esse período foi uma coincidência? Eu
1: acredito que foi coincidência. É, o Edson já tinha saído há muito tempo para montar a Gatinha Maiosa, o Wesley já estava uhum. acontecendo, enfim. O, foi quando o Bel também saiu, né? O Bel tomou a decisão de sair da lista do Chiclete, também o Bel para montar a carreira solo do Bel. E assim, mas como eu sempre digo, o, 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 o maior motivo, é, se você perguntar, foi o desejo de ter uma carreira solo? Não, foi assim, na verdade assim, eu queria ter autonomia para que eu pudesse uhum. decidir mais, para que eu pudesse ter uma palavra, eu pudesse falar. E realmente, como funcionário, eu tinha 22 anos como funcionário e não tinha essa autonomia, eu não tinha essa força de dizer, não concordo, concordo, vai, não vai. E isso dificultava um pouco, porque eu já estava... Eu tinha chegado um um, um, uma, um um estágio na Limão com aonde onde todas as pessoas achavam que eu era o dono da Limão com Mel. Uhum. Ah, você é o dono. Por eu me empenhar, por eu estar no meio dos projetos, eu estar 100% de cara nos projetos, montando tudo, preparando tudo, colocando a cara. Então as pessoas juravam, cara, você é o dono da banda. Então, assim, eu queria fazer parte de, olha, tá na hora, como eu sou funcionário, eu era uma realidade muito, muito baixa mesmo do que eu ganhava, a realidade uhum. que as pessoas achavam. Eu disse, olha, vamos fazer um... Uma... Que tal eu ser sócio da banda? Foi a, a partir do momento também que o Xande também fez isso, o Xande do, 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 do Aviões, mas eu não sabia que estava acontecendo isso, nos bastidores estava acontecendo, foi quando a Solange saiu, enfim, aquela coisa toda. E foi quando eu tomei a decisão de dizer o seguinte, olha, vamos fazer, vamos, vamos fazer, ser sócio. Infelizmente, não foi possível. Lógico que, que ele teve os seus motivos.
0: Uhum. E eu não,
1: eu, quem sou eu para discordar dos seus motivos. Mas é, não estava para continuar dessa forma. Eu precisava ter autonomia, eu precisava decidir. E, para decidir, eu tive que sair. Como dizer assim, os incomodados <risos> se retiram. Então, uhum. eu tive que dizer, cara, eu vou montar a minha própria banda, a qual eu posso mandar, eu posso dizer se vai, se não vai, se toca, se não toca, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, eu tive essa decisão de montar minha própria banda, meu próprio projeto. Comecei, foi muito difícil, muito difícil, porque todas as economias que eu tinha, o que eu tinha, eu investi, coloquei, é, entrei de cara nesse projeto. Uma luta muito grande. Eu entrei numa época onde o forró o forró romântico não estava em evidência. Sim. Eu estava entrando numa época onde Marília Mendonça, o sertanejo, explodiu no Brasil. Explodiu. Então eu entrei numa época onde o forró estava em baixa. Uhum. Quando eu digo forró, o forró romântico, o forró da Limão, da Mastruda, da Magnite, do Edson Lima, da Vá, enfim. Eu entrei nessa época. Então foi uma luta grande para poder, além de ganhar o público, de convencer o público, ainda se manter no mercado. Mas com muita luta, com muitos clipes, eu passei a ser mais presente nas redes sociais, eu me lembro que quando eu comecei a carreira solo eu tinha 200 mil seguidores no, Facebook, no Instagram, é mais ou menos isso, se eu não me engano, é, no Facebook também mais ou menos isso, 300 e pouco, e aos poucos a gente foi na luta, luta, divulgando, isso, é, como se diz assim, é, na raça mesmo, isso sem comprar, sem fazer nada, apenas divulgando, fazendo lives, divulgando, cantando, uhum. É, eu consegui graças a Deus ultrapassar um milhão um milhão e duzentos milhão e trezentos nas redes sociais e estamos caminhando graças a Deus aí veio agora esse período da pandemia onde a gente pensava meu Deus e agora sem trabalhar sem fazer show como é que foi quando abriu as portas muito mais para o Brasil e o mundo ver aquele artista que há muito tempo uhum. não via então todo mundo estava em casa assistindo suas lives todo mundo estava vendo o seu trabalho, então foi uma grande vitrina, foi uma, foi uma rede nacional, como se eu estivesse um programa nacional, mostrando a minha banda, o meu estilo, a minha canção, enfim, isso abriu portas, foi quando eu tinha, eu quase não usava o YouTube, e de repente disparei, estou caminhando para 400 mil no YouTube, então, assim, foi muito positivo para mim, é, lógico, a pandemia não é positiva, a pandemia é, é muito triste, mas para as redes sociais ajudou muito o artista a respeito de você estar tá em casa e você aprender a interagir com quem está em casa. A gente era só acostumado a falar cara a cara, no palco, toque na mão, e de repente você estar tá em casa aqui e falar com alguém que está do outro lado. Então isso foi um grande desafio para todos nós artistas. Mas eu cresci muito, aprendi, comecei a mexer em edições, comecei eu mesmo a editar os vídeos, editar minhas postagens, fazer quadros no YouTube, por trás da música, bate-papo musical, lado B... Enfim, hum. comecei a fazer vários quadros no meu canal do YouTube para que eu pudesse interagir mais com meus, meu, meus fãs. E isso só veio a somar, graças a Deus. Isso.
0: E, Batista, você é um eterno entusiasta do forró romântico, como a gente percebeu aqui no seu depoimento. Mas eu, como percebo, que existe uma vontade de buscar novas referências, de atualizar o seu trabalho em carreira solo, para, enfim, não ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Queria te perguntar se é, de fato, muito difícil manter esse equilíbrio entre preservar essa essência que o público quer, quer sempre ver e ainda assim conquistar novos mercados. Como é que foi esse processo para você?
1: Olha, foi um, foi um grande desafio. Realmente, você falou uma coisa, uma pergunta muito bem feita, porque quando eu saí da Limão com Mel, tinha uma cobrança muito grande de dizer assim, o que é que você vai tocar? Qual o estilo? Automaticamente, também, tinha aquelas pessoas que diziam, será que ele vai fazer uma Limão com Mel igual também? Porque uhum. o estilo dele... Será que ele vai fazer uma Limão com Mel 2... E aí eu, eu fiquei muito receoso sobre isso, porque se eu fizesse um CD igual da Limão com Mel, principalmente com a voz conhecida da Limão com Mel, que é a minha, a pessoa não ia saber se quem é Limão quem é, quem é Batista, quem é Batista, quem é Limão, enfim. E aí foi quando eu parei disse, cara, quem tem que ousar aqui sou eu, porque a Limão já tem sua história montada, Sim. já tem sua, sua referência musical. Mesmo que eu tenha feito essa referência e várias canções criado, mas a Limão é uma banda que criou sua identidade e eu que estou começando carreira solo, eu tenho que usar. Então, uhum. foi quando eu fiz a mistura de trazer, eu, 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 como você falou, eu, eu tentei fazer esse equilíbrio, aonde eu percebia nos shows, dá um exemplo, eu percebia nos shows que as pessoas, a garotada, ou seja, a, galo, a galera mais nova, mais jovem, ia para o show e, de repente, quando a gente estava cantando aquela forró, diz porque que não, diz por tum não, e, de repente, eles iam para frente e diziam... ei meu irmão, toca aí, agitado para a gente dançar. A gente quer uhum. dançar, porque eles estavam acostumados com o Wesley, Aviões e tantas outras bandas numa pegada mais dançante. E eu disse, o que é que eu tenho que fazer para não perder a minha essência e, ao mesmo tempo, agradar todos os dois públicos? Eu tentei fazer o seguinte, eu tentei trazer elementos que fazem parte do próprio forró, como os metais, desde uhum. a época de Jorge de Altinho, de Alcimar Monteiro e tantos outros, o Barra Malho que sempre usaram no forró metais, né? Uhum. Então eu tentei trazer um pouco disso, coloquei um pouco mais dançante, é, a introdução da música e o refrão da música, coloquei uma pegada dançante com o metal e o, e, o, e o meio da música, ou seja, todo o conteúdo da música, o interior da música, coloquei na pegada romântica, como era. Eu fiz essa mistura, Dá um exemplo... É, toma conta de mim, o refrão veio toma conta de mim Me envolve teus batalhos uhum. só você que não vai e aí o refrão cai a madrugada normal de novo eu tentei fazer essa, esse jogo foi ousado muitas pessoas às vezes disseram não, não gostei, não gostei, era melhor como era mas eu segurei a barra eu segurei o que eu acreditei e, ao, pouco a pouco, aí foi surgindo a pegada do BL. Eu dizia, para dançar, se apaixonando. E aí eu fui percebendo, né, eu fui percebendo, graças a Deus, que aquele fã de 1990 e tá, tal, tá, 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 o, o pai ou a, o avô, posso dizer, uhum. e ele ia para o show e dizia, cara, eu sou teu fã, o show tá massa, tá para cima, o filho de Toma Conta de Mim, o filho da época de Toma Conta de Mim também gostava, e o seu neto, o seu, o, o, a, a terceira geração, dizia, cara, eu estou gostando, longe de, do, do Eu Cuido de Você, do Enfim, do Sou Louco, das canções, dessa nova roupagem que a gente fez. E lógico que eu sempre coloco músicas românticas, assim, na pegada romântica também eu faço uma mistura, mas o show é bem para cima, onde alguns empresários também disseram, cara, eu tenho muitos eventos aqui durante o um ano, aonde eu preciso encaixar, mas eu não sabia que sua pegada se encaixava com um show sertanejo, com um show de uma, uhum. banda, de uma banda como Aviões, enfim, como a própria Limão com Mel. Então, eu fiz um estilo onde eu posso me encaixar em todos os festivais. Então, porque é um forró que você dança, que você se apaixona, que fala de amor, as pessoas continuam se emocionando, chorando, se apaixonando. Então, assim, para mim foi um grande, um grande desafio, mas também foi uma grande conquista e eu agradeço a Deus, agradeço aos fãs que abraçaram e começaram a criar bordões, como é na Pegada do BL, em que todos os nomes, né, para dançar se apaixonando. E eu fui colocando isso no show e foi me ajudando bastante. Hum. Graças a Deus, deu certo.
0: Eu imagino como deve ser revigorante, né? Você já tem mais de 20 anos de carreira, todo mundo achar que você já se acomodou, que você já se acostumou com aquilo, e vai fazer a mesma coisa para sempre, e aí você chega surpreendendo esse público. Acho que só um, um cara que, que estuda mesmo, né? Que sabe o que está fazendo, não conseguiria. Assim, a presia, essa e eu, eu, sou, eu,
1: eu sou muito, é, como se diz assim, a minha esposa sofre comigo, porque ainda bem, ainda bem que, que eu até brinco com ela, né? Ela fica chateada quando. Brinco. Chateada vírgula, brincando, brincadeira. Mas quando eu digo assim, rapaz, você é muito inconstante, você muda os arranjos, você vai fazer um projeto, já muda um arranjo. Você não para quieto, até em casa eu fico mudando as coisas. Olha, vou ter esse sofá para cá, agora vou estar a geladeira aqui, eu vou fazer isso aqui, agora eu vou pintar. <risos> de vermelho, agora eu vou pintar de... E ela diz, meu Deus, mas como é que você me aguenta? Eu digo, é porque você um dia está de um jeito, outro dia está do outro, por isso eu aguenta você? Eu brinco, é porque você um dia está de um jeito, outro um dia está do outro, e por isso que eu, eu gosto de você, porque você está inconstante também, igual a mim.
0: Batista, quando, quando a gente fala dos impactos da, da pandemia para os artistas musicais, a gente sempre pensa, assim, em dificuldades financeiras, em problemas na empresa, mas eu queria saber em relação a você, como, como pessoa física mesmo, porque você é um artista que ama o que faz um cara que está nos palcos há mais de 30 anos e de repente você está fora dessa sua rotina eu queria saber como você no seu coração e no seu psicológico está lidando com essa falta dos palcos
1: cara é, é um é como se fosse assim é como se fosse o, o marceneiro sem as ferramentas o pedreiro uhum. sem as ferramentas enfim é a gente ter a gente olhar para a bateria olhar para o microfone olhar para tudo sentir saudade aqui do corre-corre, dos bastidores, das estradas Dos estresses A gente sente falta de tudo isso Do público, do abraço, do contato no camarim No palco, do toque da mão Do aplauso, do sorriso Da vibração, da emoção A gente sente saudade de muita coisa Isso faz tanta falta, são 31 anos nessa história uhum. Imagina aí 31 anos na estrada sem parar Desde os 13 anos de idade E de repente você está há um ano é, convivendo com as pessoas pela internet, convivendo com as pessoas pela uma live, enfim, cara, é, uma, é, é muito difícil para o artista, é, é, é muito complicado porque a gente sente falta do contato, e pelo menos eu falo por mim, eu gosto muito, quem me conhece uhum. sabe que eu sou aquele cantor que quando eu estou, tô... quem vai para o show, se você perguntar a qualquer pessoa, eu chego no show, eu atendo o máximo de pessoas. Durante o show, eu estou ali falando com as pessoas, cantando, e depois do show, eu só vou embora quando atendo a última pessoa. Então, assim, isso me faz bem. Eu, eu adoro esse bate-papo no camarim, uhum. onde a gente sabe o é que, que é que você acha, o que é que você gostou, o que é que pode melhorar. É onde as pessoas falam de suas histórias de amor, como começou, como surgiu. E, assim, isso me, isso me deixa muito bem. E, eu, tô, e a gente, eu sinto muita falta disso, muita, muita falta disso. Você não tem ideia a falta que a gente sente desse contato, dessa viagem. Uhum. É, um ano, é um ano dentro de casa, rapaz. Um ano dentro de casa, assim, posso dizer, mesmo viajando para fazer a live ou, ou montar uma live, mas não é a mesma coisa de você estar tá, é, em movimento, encontrando pessoas nos palcos, conhecendo novos talentos, dividindo o palco com amigos. Eu acho que isso tem sido uma tortura para todos nós uhum. artistas, né?
0: Esse seu depoimento me lembrou uma conversa que eu tive com a Fernanda Abreu há uns meses atrás quando eu entrevistei ela, que eu perguntei se ela acreditava que se as lives iam continuar acontecendo, mesmo com a volta dos shows. E ela falou que não acredita nisso, porque o show é arte do encontro. Não é, é só você assistir aquele artista. É uma reunião com os amigos, você sai pra dançar, você sai pra beber até cair, quem gosta. Você isso. vai pra arrumar um namorado. Imagina quantos casais já não se formaram em algum é show, seu, né, Batista? Eu e acredito.
1: que isso. É verdade, eu acredito que a live vai continuar de uma forma apenas de lançamento de projeto. Uhum. Acredito isso. Mas não como um show, como, ah, eu vou fazer um show, vou fazer... Não, pelo contrário. Quando tudo voltar ao normal, creio, eu acredito, que não, não vamos medir esforços para estarmos o máximo mais rápido possível nas estradas, o contato com o público. Como você falou da Fernanda Abreu, esse contato que nos faz feliz, essa coisa essa coisa humana, essa coisa do calor verdadeiro, presencial que é maravilhoso as lives podem acontecer, tipo assim, vou lançar uma música uhum. vai lançar um projeto vai lançar um álbum, vai ser ao vivo vai ser pelo Youtube mas eu acredito que lives, raramente assim, pelo menos eu falo por mim eu acredito que o máximo que tiver de show para mim tá melhor live eu vou uhum. dar um tempo
0: <risos> sim, Batista, infelizmente a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista Inclusive, passou muito rápido, né? Papo bom passa rápido. Queria te agradecer mais uma vez pela presença, pelo seu tempo. E agora, mais do que nunca, eu entendo porque você é uma unanimidade entre os forzeiros. Então, estou muito feliz com essa conversa. Espero que a gente se encontre nas estradas da vida em breve. Meu
1: amigo, eu que agradeço a você de coração mesmo. De coração, agradeço. E estou às ordens, quando precisar, como precisar e quando precisar. Estou aqui, estou fazendo com muito carinho, com muito amor. Dia 8 de maio... Na verdade, meu aniversário é dia 6 de maio, só que é uma quarta, quinta-feira. Uhum. Então, eu coloquei para o dia 8, que é um final de semana, é um sábado, onde todo mundo está em casa, e onde eu pude reunir esses amigos. Quero reunir muito mais os próximos projetos. É, fiquei devendo vários, mas é feito de coração. Estou aqui no estúdio nesse momento, inclusive preparando. Que eu vou, começar, vou continuar, depois dessa entrevista, vou continuar preparando muito conteúdo legal, canções que marcaram a história de muitas pessoas inclusive canções que fazia um tempo que o público me cobrava, e eu vou estar trazendo de volta, cantando ao lado de alguém, de um grande amigo, vai ser maravilhoso, obrigado de coração por esse bate-papo, agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, espero que vocês me sigam também nas redes sociais, Batista Lima Oficial, todas as redes sociais é o endereço só, Batista Lima oficial, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, tudo. O um endereço só para conferir as novidades, conferir todo o conteúdo todo dia e eu espero que vocês curtam. Dia 8 tá chegando, vou fazer com muito carinho. Até lá. Fiquei com Deus, muita saúde para vocês nessa época tão Amém. difícil que a gente tá vivendo, né? Muita saúde, a gente precisa que Deus livre vocês aí, todos vocês aí, para que a gente possa se livrar dessa doença infernal, essa doença horrível que tem abrangido, tem tomado conta da saudade de todo mundo, mas que ele livre a gente, né, para que a gente não seja contaminado e livre
0: todas as pessoas. Um grande abraço, um cheiro no coração. Eu estou às ordens sempre. A gente também para você, viu, Batista? Ó, a gente sempre encerra o nosso podcast com música. E eu vou ter que né, aproveitar sua presença aqui para te pedir uma palhinha, pode ser? Vamos, vamos sim, vamos sim. Então eu vou te pedir uma que eu nem sei se você lembra, mas é a minha música favorita que você já gravou. E aproveitar também para te pedir para você cantar essa com a Simara na live. Pode Opa, ser Invernos bom. e Verões, você lembra dessa? Inverno, justamente, ela vai estar tá cantando essa. ah que a, com... Simara, a Simara vai
1: estar tá cantando Frente a Frente, que foi a primeira canção que a gente gravou junto uhum. em 1997, Meu Neguinho também. Eu queria poder ficar sempre perto hum. de você Que também foi do início da nossa carreira Eu Faço as primeiras canções que a gente trabalhou junto hum. E Invernos e Verões, que marcou a minha história com a Simara né? Vou cantar, vamos lá Vai lá Aonde foi parar aquele amor Me diz aonde está Diz por favor Vou colocar em todos os jornais seu nome, aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz, por favor. Vou colocar em todos os jornais, nem que eu vá até o fim do mundo eu vou te achar. Aê! Oh! Que voz, que voz, que voz. Vou estar tá oferecendo para vocês. o fim do mundo. Vem que eu vá até o fim do mundo eu vou te achar. E que eu vá até o fim do mundo eu vou te achar. E que eu vá até o fim do mundo eu vou te, te achar. achar.